0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedrecora, aquele seu programa sobre a cidade de Nova York E a cidade de Nova York está fazendo, ó, oh, Pedrecora, como você sabe, na sua plataforma favorita de podcast, no canal do YouTube, do meio Mesmo que a gente não esteja no estúdio, porque obviamente não estamos no estúdio hoje, mas é só hoje Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha querida amiga Cora Rona, Cora, cidade de Nova York
1: Cidade de Nova York está indo com tudo em cima das redes sociais.
0: E olha, essa história, principalmente se você é pai, se você é mãe, vai te interessar. Vem com a gente. Cora, Estamos aqui nas telinhas de novo, não estamos juntos.
1: Pois é, olha, sabe que eu já estava tão desacostumada disso? É. Que eu só agora descobri que o meu All Ring, aquela luz que a gente usa, pifou.
0: Pois é, não, mas você está ótimo, Clara. Estou tá aqui
1: ótimo. nas sombras.
0: <risos> Para quem está surpreso, o que acontece, o que se sucede... é. é, é... É que estamos no Rio de Janeiro. Nosso estúdio fica no bairro de Botafogo. E nesse exato momento, enquanto gravamos na noite de quarta-feira esse programa de quinta, o prefeito Eduardo Paes está recebendo um bando de diplomata casca-grossa por conta do encontro do G20 que vai acontecer em novembro aqui na cidade. E tem vários preparativos, né? Então, o bairro de Botafogo. Onde fica a, a as parte da prefeitura que o prefeito ocupa, um palácio bacana lá, está é, intransitável, porque é, é muito bom. Do... É. É. Então estamos aqui. E estamos aqui para falar de Nova York, Cora. É, é disso que a gente vai falar?
1: É disso, e aliás, eu acho. Bom, vamos começar do começo essa história. É o seguinte. Bom. É que a cidade de Nova York está movendo um processo contra as redes sociais. E dessa vez o enfoque é interessante, porque não é aqueles enfoques que a gente conhece de fake news, de de propaganda, é saúde mental. A cidade de Nova York diz que está gastando uma fortuna com a saúde mental das crianças e dos adolescentes e não quer encarar essa conta sozinha quer jogar essa conta no colo das das redes sociais e quer também que as redes sociais tomem providências em relação a isso eu achei muito boa a iniciativa sabe é, é
0: uma coisa interessante porque eles têm números né eles mostram eles, têm como, números, né? eles mostram como nos últimos dez anos houve uma piora considerável de saúde mental de crianças e adolescentes. É, você tem aumento principalmente de depressão e você tem aumento de ideação de suicídio. O que, que é a ideação de suicídio? É, é pensar em suicídio. né? É pensar no, na possibilidade de tirar a própria vida. A, a, a cidade de Nova York, o que a prefeitura está dizendo é que as redes sociais são responsáveis por isso. E... e qual era? São, são. A gente tem muito indício disso. Não, não vamos esquecer que tem tem documentos que já vazaram, por exemplo, da Meta. Sempre é bom, importante falar da Meta. A Meta é dona de Instagram e Facebook. E o WhatsApp. É, o... E o WhatsApp, né? É... o WhatsApp não é muito popular nos Estados Unidos, né? É popular em todo é mundo, verdade. menos nos é Estados Unidos. Mas mas Instagram e Facebook são muito grandes. TikTok, que é da ByteDance, que é uma empresa chinesa, é muito grande também. Mas é uma contra duas né, do, da meta. Já vazaram documentos internos da meta que mostram que eles têm consciência de que a maneira como os algoritmos são regulados aumentam é, tanto tantos índices de depressão de adolescentes, principalmente meninas adolescentes, quanto aumentam a, a, a aquela coisa de, de automutilação, né, é, de, de se cortar, de desse tipo de coisa. A gente sabe que a Meta sabe disso e a gente sabe que a Meta tomou a decisão de porque os resultados comerciais do, do algoritmo como ele está regulado são tão bons, a gente sabe que a Meta decidiu deixa para lá. A gente prefere os resultados comerciais que estamos recebendo. Então, então, aparentemente, a cidade de Nova York não vai ter muita dificuldade de provar isso numa court of law, não é mesmo?
1: Não, e você sabe que eu, houve toda aquela... Eu não sei como é que a gente diz em português, mas o Mark que esteve lá no, no Congresso recentemente, lembra? Eles tiveram uma CPI sobre sobre redes sociais? É uma audiência, né? Uma audiência, é. não é uma espécie de CPI, uma audiência daquelas?
0: Ah, Não é exatamente uma CPI, eles têm aqueles vários comitês, tanto na Câmara quanto no Senado nos Estados Unidos, e esses comitês fazem, recorrentemente convidam pessoas a esclarecer questões que interessam os parlamentares. Então, é um processo de investigação parlamentar como uma CPI, mas não tem essa característica da CPI brasileira. que Eles até têm algo parecido com as CPIs, mas e, e, eles têm esse recurso também de fazer essas audiências públicas. O Brasil também tem, a gente só não divulga tanto esse tipo de coisa, né? mas são audiências públicas para informar os parlamentares a respeito de questões que são de interesse da sociedade. E essas audiências públicas, quando eles chamam esses grandes empresários, grandes líderes de áreas distintas, sempre chamam muita atenção. E a gente tem visto muito dessas audiências públicas com, com líderes de, das redes sociais.
1: Pois é, eu me lembro dessa mais recente, em que estavam na audiência pais de jovens que suicidaram por causa de comentários em rede social, bullying em rede social. E Mark Zuckerberg pedindo desculpas. E eu me botei no lugar desses pais. E eu vou te dizer que aquelas desculpas me soaram mais ofensivas do que qualquer coisa, sabe? Porque não dá para pedir desculpas por isso. Essa, essa coi- a coisa de pedir desculpas é de uma hipocrisia, né? Vamos fazer e depois a gente pede desculpas? Não, não, não há desculpas para se uhum. pedir quando uma criança, um jovem se matou por causa uhum. de bullying. Né? Não é perdoável, não é, não é negociável. Fecha essa bodega, acaba com essa rede. Imagina se fosse a mãe de uma criança daquelas. Que, que coisa terrível, né?
0: Enfim, Sabe... Eu, 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 a gente vai ter que resolver esse troço em algum momento. É, tem, tem uma coisa que é, é engraçado que a gente a gente já conversou sobre, tanto sobre sobre isso, Cora. Ainda assim, me parece que a, a maior parte das pessoas que não lidam com esses temas como nós lidamos recorrentemente tem uma profunda de, de, dificuldade de compreender. Como que esse processo se dá? E e eu acho que vale a gente repetir, porque eu acho que a gente tem que repetir sempre. A gente nunca sabe quando vai ser uma pessoa que vai ouvir pela primeira vez. Eu acho que as pessoas, às vezes por mais que a gente repita, não entendem bem como que funciona essa mecânica do algoritmo. né? As pessoas têm muita impressão nas redes sociais de que ah, não, o o que estoura é o que é popular, é o que as pessoas querem ver, as redes sociais estão apenas te entregando o o, o que você quer ver. E e não é exatamente isso, porque existem muitas maneiras de avaliar o que que você quer ver. E, E a gente tem uma coisa que é um gatilho no cérebro, que é a gente fica muito ligado às às coisas que nos provocam emoções fortes. Isso não quer dizer que, na vida habitual, a gente só se preocupe com coisas que nos geram emoções fortes. Em geral, na vida normal, se não existisse uma internet, se não não existissem algoritmos, a maior parte dos estímulos que nós estaríamos recebendo não são estímulos que nos geram emoções fortes. O, o, O convívio humano, na verdade quando você vai parar para prestar como é que... atenção de como é, que é a sua vida na família, como é, que é a, 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 a sua vida no trabalho, como é, que é a sua vida quando você está na rua fazendo coisas, indo numa loja, indo num cartório, indo num correio, indo sei lá onde, a gente está sempre pessoalmente tentando gerar baixo atrito, né? A gente não está comprando briga é. com todo mundo. Tem e... gente que está, mas são poucos, né? E, e são <risos> sempre pessoas que a gente olha um para o outro e fala que a né? é. só fica procurando briga o, o tempo todo. E nas redes sociais, elas precisam descobrir aquilo que vai te despertar emoções fortes o tempo todo. Para algumas pessoas vão ser debates políticos, para outras pessoas vão ser, e isso é particular com o adolescente, é, preocupações em relação ao corpo. Né? se se o seu corpo é atraente, se não é, como é que faz, o que que é um corpo ideal, o que que não é. Mas o que as redes sociais estão nos entregando o tempo todo é aquilo que nos provoca emoções fortes, algum tipo de angústia profunda, algum tipo de raiva, algum tipo de coisa. Por quê? Porque quando nós estamos emocionados, quando a gente está ali funcionando na base da intensidade... A gente fica mais ligado, a gente fica mais alerta. Isso é bom para a publicidade. E o fato de que a gente está ligado, a gente está envolvido emocionalmente, faz também que a gente fique voltando e voltando e voltando e voltando e voltando. Porque alguém está errado na internet. Nunca esqueço dessa frase. né? Aquela raiva de alguém está errado na internet e você precisa ir lá. E, e, e alguém que se vira e fala e te vai o, o, o oferecer... Aquela saída, né? isso que no fim das contas os influenciadores acabam aprendendo a fazer, principalmente esses influenciadores de forma física, esse tipo de coisa, que é, é como que você vai ficar desejável, como que você vai ficar bom, você faz essa dieta, você faz isso, você faz aquilo, e, e, e explode bulimia é, é, entre jovens e adolescentes. Isso é do interesse comercial das redes sociais. Porque isso faz com que as pessoas estejam tanto mais atentas à publicidade quanto elas retornem mais às redes. Isso aumenta a audiência das redes. Isso é bom comercialmente para as redes e, portanto, os algoritmos são calibrados é. É, para isso. Agora, isso provoca um dano mental em todo o mundo. Isso provoca danos à política, porque polariza e radicaliza a política e torna difícil o debate político, porque está todo mundo e, e, e explorando aquele ponto em que as divisões são mais intensas em vez de buscar os pontos em que temos coisas em comum sobre as quais conversar e e que são poucas as arestas para parar, para a gente chegar a uma conclusão, a um acordo aqui. Isso é terrível para adolescentes, porque adolescentes são, em geral, muito mais imaturos para lidar com emoções fortes do que nós adultos somos. Então, só que aí as pessoas ficam um pouco naquela de, ah, mas as redes só estão te dando o que você quer. É muito mais ou menos isso. É, é, é muito mais ou menos isso. O que as redes estão fazendo é te manipulando emocionalmente. É.
1: E... Olha, eu fiquei, Pedro, eu fiquei tão, tão chocada com os números de Nova York, porque em 2021, 38% das crianças em idade escolar estavam tão tristes. Que abriram mão das coisas que faziam habitualmente.
0: Ah, 38%.
1: 38%. E quase uma em cada dez reportou ter feito uma espécie de tentativa de suicídio durante o ano. É muito chocante isso.
0: Não está funcionando, Clara.
1: Não, não está
0: funcionando.
1: Eu eu acho que o prefeito de Nova York está certo, porque eles publicaram um, um arrasoado muito grande, um são inúmeros documentos sobre redes sociais, uhum. sobre o impacto, as diretrizes que eles recomendam às escolas públicas. Há uma preocupação enorme da cidade com com essa questão da saúde mental, sobretudo entre adolescentes e crianças. Eu fiquei muito impressionada com esses documentos porque eu fiquei muito impressionada como um governo atento se antepõe aos problemas, né? E, e corre atrás em benefício dos cidadãos. Então, você tem um país que proíbe propaganda de cigarro ele tem que tomar alguma providência em relação às redes sociais, porque a ideia da propaganda de cigarro é muito parecida com os malefícios da propaganda de cigarro, de de aumentar o, o número de fumantes e tal, é muito parecido com o mal das redes sociais também. Ele vai pegando pessoas e mantendo naquele ambiente viciado, e viciando as pessoas em redes sociais numa coisa que é profundamente nefasta a saúde das pessoas. É. Agora, em relação ao fumo, isso foi constatado fisicamente. Em relação às redes sociais, é uma coisa psicológica, vai ser mais complicado. Há uma agravante nessa questão dessa, desse processo que há uma legislação nos Estados Unidos que diz que as redes sociais não podem ser responsabilizadas pelo que os seus usuários publicam. Então, uhum. Isso é aquela velha discussão se eles eram editores. É, exatamente. Se eles eram editores ou apenas veículos para as pessoas falarem, enfim.
0: É, eu acho que vale a gente retomar esse histórico que a gente tem uma no, no nosso marco civil da internet tem um, um, um item parecido. É, a, 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 o Internet Decency Act. É, É uma lei que foi assinada pelo Bill Clinton em 1996, tem muito tempo. As redes sociais estavam estourando... As redes sociais, não, perdão, a internet estava explodindo, estava se tornando popular. Existia uma fragilidade das empresas que montavam site e... Logo que começou-se a criar espaço para as pessoas publicarem coisas na internet, quer dizer, você tem um site, aí você quer botar uma caixa de comentários, você quer criar um um, um ambiente onde as pessoas podem hospedar blogs pessoais e tal. Havia uma preocupação ali de... Eram empresas frágeis que estavam tentando montar modelos de negócio, ninguém sabia como é que ia fazer dinheiro com aquilo. E que se tivesse, de repente, uma... Uma onda de processos por calúnia, por difamação, etc. Ia ser um problema. E é... ia matar essas empresas antes que elas nascessem. Porque elas eram, de fato, muito frágeis.
1: Eu defendi esse ponto de vista naquela época. Não, mas eu também defendi. Todos nós. Eu, eu escrevi contra um, o, a, o enquadramento das das empresas de internet como editores. Não, e, porque, eu, eu porque acho, naquele cara... ponto, eu achava que era importante que as pessoas tivessem uma plataforma livre. Mas, eu hoje não defenderia mais esse ponto. Mas,
0: eu, mas é porque o contexto hoje é diferente. A gente não está mais em 1996. É. Isso, foi, isso foi 30 anos atrás.
1: Gente, que absurdo! A
0: gente está tá em 2024. <risos> Isso foi 28 anos atrás. É é É. muito tempo. A realidade é outra. A gente está falando de companhias que valem na casa de trilhão de dólares.
1: Poderosas demais. A
0: a gente está falando das companhias mais poderosas da história do capitalismo. Entendeu? E e a gente está falando de companhias que têm tecnologias que permitiriam a elas fazer diferente. No fim das contas, os algoritmos agem como elas escolhem que eles ajam. Eles não precisariam é, apelar aos nossos instintos mais baixos. Não. Eles poderiam... Agora, essas companhias... E, e esse é o grande dilema. Essas companhias se tornariam companhias bastante menos lucrativas. Não quer dizer que não, não continuassem sendo companhias riquíssimas e extremamente lucrativas. Apenas elas fariam muito menos dinheiro. E é muito complicado, da maneira como o mundo funciona, é muito complicado você pedir para uma companhia que seja boazinha e ganhe menos dinheiro. Porque... Porque é até ilegal... Não foi feita para isso. isso. Ela então, não foi feita para
1: isso.
0: Ela foi feita para dar para os seus acionistas a maior quantidade de lucro possível. Então é para isso que estados criam regras, é para isso que estados regulam. Você vê, na Europa, algo como a Section 238, que já existiu, não existe mais. A legislação europeia hoje trata essas empresas não como empresas frágeis que, se uma onda de processos acontecer, não ficam de pé, mas tratam como as corporações gigantes transnacionais que elas são. E a legislação falou...
1: europeia é muito mais sólida e muito mais moderna. Ela é muito mais.
0: Ela pertence ao século XXI, é. ela pertence ao nosso tempo. A gente ainda vai entender se a legislação europeia funciona. Veja, eu, 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 eu não quero parecer estar tá fazendo aqui um, um, um discurso marxista de. Ah, o capitalismo malvado. Ah, não, 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 não é nada disso. Eu acho o capitalismo ótimo. Eu acho que essas companhias terem crescido como elas cresceram é ótimo. O problema é que chegou a um ponto em que esta não é uma solução que virá das empresas. As empresas não têm, pela natureza do que uma empresa é, o um incentivo para resolver esse problema. A gente precisa que os estados nacionais, tanto as suas burocracias reguladoras quanto os seus políticos, deem um passo à frente e comecem a agir, que é exatamente isso aí. A gente não está falando de um Estado Nacional, a gente está falando da cidade de Nova York, mas é exatamente isso que a cidade de Nova York está fazendo. É. Entendeu? Olha, temos um problema muito grave de saúde pública. É, é, tem jovens sofrendo num nível que não precisariam sofrer. Há suicídios acontecendo. É, mais do que deviam acontecer, mais do que normalmente aconteceriam. Existe um responsável aqui. Precisa haver ação legal. Precisa ver a ação. Precisa ter regra agora.
1: Você tem filhos nessa idade?
0: Tenho, tenho. É, eles estão eles com 11, 12 anos, fazem 12, 13 esse, esse ano. Eles já usam um TikTok. Eles não se interessam muito por Instagram. A, a coisa na turma deles é TikTok. É, por enquanto, eu ainda não detectei. Eles veem muita coisa de futebol
1: Ah, pois é, acontece. é Eu não
0: detectei Nenhum tipo de problema Agora, por conta da natureza Da idade Eles estão entrando na zona de risco Agora Então, eu certamente eu desconfio que eu vou Eu já tive algumas conversas Sobre redes sociais com eles Sobre, perdão, sobre inteligência artificial Sobre a coisa de criação de imagem E tal para não fazerem isso, principalmente em relação a colegas e tal. Eu ainda não senti a pressão das redes. Eu eu senti com minha filha mais velha quando ela estava na adolescência. Ela é adulta hoje. Ela teve um momento de dificuldade na escola, de... Enfim... Mas era outro tempo. As redes eram menores. Vamos ver como é que vai ser. É uma uma coisa que eu estou sempre atento, é uma coisa que me preocupa.
1: Eu fico de olho nos meus netos num grau quase psicótico, sabe? É, né? É. Porque a gente sabe o poder que isso tem, a gente sabe o quanto machuca, a A gente gente sabe o quanto é perigoso.
0: A gente sofre, Cora. Imagina.
1: Eu tenho 70 não. anos e quando tenho eu esses dias eu tenho feito um festival de de blocos aqui, mas quer dizer, até isso não está me afetando muito, mas a gente se ressente muito. eu imagina um adolescente, né, no caso dos meus netos, crianças de 14 anos, o meu sobrinho neto tem 10, é uhum. outro que eu fico de olho também. Mas Olha, eu acho que a analogia do cigarro é é boa, sabe? Porque é um veneno, a gente está deixando isso aí correr solto na mão das crianças. E eu eu estou com a cidade de Nova York nessa, sabe?
0: Estamos, Cora. Cora! A gente se vê na terça, né?
1: Na terça, ao vivo? Em cores? Ao
0: vivo, no estúdio. (risos) Até terça, Cora.